0: Bem-vindos a Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias. No Fabulana de hoje... Fabiana Prando narra o conto O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen, na versão adaptada por Clarissa Píncula Stess, no clássico Mulheres que Correm com os Lobos. E recebe o psicólogo clínico e analista junguiano Tiago Domingues para uma conversa muito especial sobre a história. Se você quiser saber mais sobre o trabalho do Tiago, siga a página. Ser Possível no Instagram e ouça também o podcast Ser Possível. O patinho feio. Já estava quase na época da colheita. As velhas faziam bonecas verdes com a palha do milho. Os velhos remendavam cobertores. As moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos. Os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado. As mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria. Os homens ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. O vento apenas começava a soltar as folhas um pouco mais e mais um pouco a cada dia que passava e lá para os lados do rio uma pata chocava uma ninhada de ovos tudo estava indo como deveria para essa mãe pata e afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir até que as cascas racharam e deles saíram cambaleantes seus novos filhotes restava, porém, um ovo um ovo muito grande. Ele estava ali, parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar e a mãe pata exibiu seus filhotes. Eles não são lindos, gabou-se ela. Mas o ovo, ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata e esta tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. É um ovo de peru, exclamou a velha pata. — Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro d'água, você sabia? Ela sabia, porque já havia tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. — Não estou preocupada com isso, disse ela. — Mas você sabia que o safado do pai desses patinhos ainda não veio me visitar uma vez sequer? Afinal, o ovo grande começou a estremecer e a rolar, acabou quebrando e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas, azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e o contemplou. Não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, quando o patinho feio entrou na água acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. É, ele é dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito. E assim, ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda. Mas, antes que percebesse, outro pato atravessou o quintal a toda e bicou o patinho feio bem no pescoço. — Pare com isso! — gritou a mãe pata. — Ora, ele é tão feio e esquisito, ele precisa que o maltratem — retrucou o valentão. — Oh, mais uma ninhada? Como se já não tivéssemos bocas demais a alimentar? exclamou a pata rainha com um trapo vermelho na perna. E aquele lá? Aquele grandão e feio? Bem, aquilo, sem dúvida, é um engano. Ele não é um engano, disse a mãe pata. Ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado. Mas ele vai se recuperar. Vocês vão ver. Ela limpou com o bico as penas do patinho feio e lambeu seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam no e gritavam com ele. E, à medida que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais. Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho era a mais infeliz das criaturas. A princípio, sua mãe o defendia, mas com o tempo, até ela se cansou daquilo tudo. Como eu queria que você fosse embora, exclamou exasperado. E foi assim que o patinho feio fugiu. Com a maior parte das suas penas arrancada e todo enlameado, ele correu e correu até chegar a um pântano. Ali, ele se deitou à beira d'água com o pescoço esticado e sorvia um pouco d'água de vez em quando. Dos juncos, dois gansos o observavam. Eram jovens e cheios de si. «Ei, você aí, criatura horrorosa!» disseram, rindo, rindo alto. «Quer vir conosco até o próximo condado? Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas!» De repente, ecoaram tiros. Os gansos caíram com um baque e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda a parte só havia tiros, fumaça e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo e o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. O gato morava com a velha para apanhar camundongos, a galinha para botar ovos. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata e também botasse ovos. E se não fosse, poderia matá-lo para comer. E assim... O pato ficou, mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. — Para que você serve se não bota ovos e não sabe apanhar camundongos? Perguntavam um os dois. — O que mais gosto de fazer, disse o patinho com um suspiro, é ficar debaixo, quer seja debaixo da amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água. O gato não via nenhum sentido em querer ficar debaixo d'água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. A galinha não conseguia ver a graça de ficar com as penas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que ali também não haveria paz para o patinho e, por isso, ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante. Ele encontrou, por acaso, um laguinho. E enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo e ouvir suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas, e nunca havia se sentido mais desolado. Ele girou e girou na água para observá-las enquanto desapareciam nos céus, e depois mergulhou até o fundo do lago e ali se aninhou, trêmulo. Estava fora de si, por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias, e a neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebravam o gelo nos baldes de leite, e as velhas fiavam até tarde da noite. As mães alimentavam três bocas de cada vez à luz de velas, e os homens saíam à procura de ovelhas sobre o céu branco da meia-noite." Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenhar e as moças imaginavam ver o rosto de rapazes bonitos nas chamas do fogão enquanto cozinhavam. E no lago, ali por perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido em círculos para manter um lugar aberto no gelo. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo e foi aí que ele sentiu que ia morrer. Dois patos selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Eles observaram o patinho. — Como você é feio! — grasnaram. — Que pena! É uma tristeza! Não se pode fazer nada por alguém como você! E saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali e libertou o patinho quebrando o gelo com seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou-o no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os caibros do telhado, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga. De lá de cima, ele mergulhou direto para dentro do balde de leite e quando ia saindo todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo. A mulher do lavrador saiu atrás dele com uma vassoura, enquanto as crianças riam a não poder mais. O patinho saiu agitado pela porta do gato e lá fora, afinal, caiu quase morto na neve. Dali... Ele se forçou a prosseguir até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa, e o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre a vida e a morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou. As velhas vieram arejar os acolchoados e os velhos guardaram suas ceroulas compridas. Novos bebês chegavam no meio da noite enquanto seus pais andavam de um lado para o outro no quintal, debaixo do céu estrelado. Durante o dia, as moças enfiavam narcisos nos cabelos e os rapazes examinavam os tornozelos femininos. E, num lago por ali, a água ficou mais agradável e o patinho feio que nela boiava abriu as asas. Como eram grandes e fortes as suas asas, elas o levaram bem para o alto, acima da terra. Dos céus, ele via os pomares com seus mantos brancos, os lavradores arando, os jovens de toda a natureza saindo da casca, tropeçando, zumbindo e nadando. Também, brincando na água do lago, havia três cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono, aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu um impulso de se unir a elas. — E se fingirem que gostam de mim e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas? — pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago, com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. — Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim — pensou o patinho. Mas se tem de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos. E abaixou a cabeça para guardar os golpes. Que surpresa! Na imagem na água, ele viu um cisne em traje a rigor, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais patinho feio a princípio não se reconheceu, porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe. E acabou se revelando que ele era um deles no final das contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para um ninho de patos. Ele era um cisne, um cisne magnífico. E pela primeira vez, sua própria família se aproximava dele. — Tocando-o com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. — Ei, tem mais um cisne! — gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para os cisnes. Como costumavam fazer as crianças de qualquer lugar, elas correram para contar a todos. As velhas vieram até a beira d'água, destrançando seus longos cabelos prateados... Os rapazes juntavam nas mãos em taça um pouco d'água limpa e a atiravam na direção das moças que enrubeciam como pétalas. Os homens tiraram uma folga da ordenha só para tomar um pouco daquele ar. As mulheres pararam um pouco de remendar só para rir com seus parceiros. E os velhos começaram a contar histórias sobre como a guerra é longa e a vida é curta. E, um a um, Fosse pela vida, pela paixão... Fosse porque o tempo estava passando... Todos se afastaram dançando... Os rapazes, as moças... Todos foram embora dançando... Os mais velhos, os maridos, as esposas... Todos foram embora dançando... As crianças e os cisnes também se afastaram dançando... Deixando ali só nós... A primavera... E mais uma mãe pata... Chocando seus ovos junto ao rio. Chegou aquela boa hora de puxar o fio da trama e tecer sentidos, conversando com o meu querido convidado de hoje, que é o Tiago Domingues. Seja muito bem-vindo, Ti, que bom que você está aí.
1: Fabi, muito bom dia, eu quero começar agradecendo o, o convite, é, confesso que foi muito difícil assim, es, estabelecer um único conto, é. mas quando, enquanto a gente conversava assim, para começar a construir esse, esse episódio, eu falei muito é, do Patinho Feio, que ele é um... Ele é um conto que, para mim, assim, particularmente, ele tem. Ele, tem, ele ressoa. Assim, ele tem, assim, um, um, um conti, contingente de significado que eu, particularmente, adoro. E que é muito bacana poder falar sobre ele com você, com toda a sua audiência também.
0: É, e, e o que eu gosto na sua escolha é que, além de ter a ressonância individual é um conto que ressoa em muitas pessoas, então a gente tem o privilégio de tratar de um, de um tema que ao mesmo tempo é pessoal e transpessoal, né?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu particularmente gosto, gosto muito de, de todas aquelas, é, aquelas historinhas lindas do, do Anderson, mas é, como a, a nossa querida é, Clarissa Estes fala né? essa é uma história básica né? ou seja, é uma história que, que contém verdades fundamentais e ao mesmo tempo fundamentos para a evolução é, da consciência então eu acho que é uma, é uma história linda particularmente eu acho que é uma história muito difícil para a gente conseguir é, dar conta dela em um único encontro
0: porque é verdade
1: eu sempre, eu sempre digo que é uma é, essa aqui é uma história que ela tem muitas camadas de acesso né então assim uhum. hoje se, se assim até para a gente conseguir centralizar um pouco mais até a Clarissa ela ela vai usar essa essa história para falar sobre a descoberta da, 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 daquilo que pertencemos a relação da mãe etc uhum. e, e é uma possibilidade linda né uhum. mas fundamentalmente, Fabi, eu acho que entre todas essas camadas que a gente está conversando do conto, mas para mim esse é um conto que fala sobre o processo de individuação. Sim. Então é, é, é claro, por exemplo, né, que que o discurso da rejeição, como como a própria Clarissa vai falar, né, a ideia do do não pertencimento. Ele, ele também pode desencadear inúmeras neuroses, se a gente for pensar dentro de algumas estruturas clínicas ou, ou até mesmo prazos é, de distorção de autoimagem, senso de identidade. Inclusive, para quem, quem tiver interesse, tem um texto muito bonito que o Mario Jacobi, né, que também é um analista junguiano,
0: uhum. ele,
1: ele fala sobre a construção do ego é, a partir do espelhamento da criança no self da mãe inclusive usando esse conto do, do Patinho Feio né? então você vê que é um conto que tem múltiplas possibilidades da gente abordar, muitas possibilidades de leitura mas eu eu acho que esse é um, um, um conto que, que chama a gente né? que fala muito dessas verdades essenciais e no meu modo de entender fala muito sobre o o processo de individuação. É claro que a gente fala é, é, para uma audiência grande, e quando a gente fala do processo de individuação, a gente está falando é, da possibilidade que a gente tem de desenvolver a nossa personalidade, desenvolver aquilo que nós podemos ser, trabalhar a nossa essência. E, em Isso. última instância, é, quando a gente usa o conto né, para fazer uma uma amplificação é, junguiana, toda essa questão é, do desapontamento, da rejeição, da sensação de não pertencimento, seja uma família ou uma cultura, é, também pode ser uma mensagem muito clara do Daimon. Né? Então, Isso. Essa, esse contraste de vontades, <risos> muitas vezes até o abalo, vamos dizer assim, o um abalo sísmico do do narcisismo, é, às vezes até também ser lançado num, numa, numa sensação assim, quase desesperadora de impotência, como a gente vê na, na história do Patinho Feio, pode ser compreendido como um problema, mas também pode ser uma fonte muito rica de criatividade e de superação pessoal.
0: É, eu achei muito pertinente você puxar o fio da individuação porque nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né, essa crise de generalizada e mundial, eu acho que é um fio importante, né, que a gente agora está tendo a oportunidade de, num tempo de confinamento, olhar mais para esses processos internos profundos, né?
1: É. E, e eu acho que não não é só hoje, né? Se a gente parar para pensar. A, a nossa cultura ela tende a ser uma cultura usando ali a, 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 a palavra a, a expressão junguiana, que que provoca assim uma uma sedução né para massificação da consciência é. e, e, e eu acho que o patinho feio ele ele é um conto que nos conduz assim para uma postura muito muito acolhedora da aceitação das nossas excentricidades isso, isso eu acho que é, é muito latente no conto né então no mundo onde todo mundo uhum. busca ser igual ter os mesmos objetivos de vida o mesmo a mesma marca do celular o mesmo emprego as mesmas roupas eu acho que esse é, é, é um dos, dos dos apelos mais mais bonitos assim desse conto né usando ali uma uma expressão do Thomas Moore, que eu acho que é um, um escritor e um pensador que nós dois gostamos muito, é, é, é essa ideia é. de viver o nosso self original. Isso. Então, eu, eu acho que esse é um, é um dos, dos caminhos, assim, para a gente compreender esse conto. É, é a. Né? eu acho que esse conto inclusive é um é um chamado para gente o nosso o nosso o nosso selfie original eu eu particularmente acho que que uma das das mensagens é, do patinho feio isso é que a gente pode chamar de mensagem principal né mas eu acho uhum. que aquela ideia sabe é, que todo ser humano precisa passar por algum tipo de construção individual. E aí eu acho Sim. que faz sentido também falar dessa construção individual dentro de um âmbito local, dentro de um âmbito onde você está inserido. né Então aqui eu acho que, o, o, como você mesmo fala, a gente vai é, tecendo e vai ampliando essas, essas meadas todas, essas tramas, porque eu acho que existe... Também uma relação muito forte é, do Patinho Feio com a jornada é, do herói do Campbell, né? Onde o Campbell diz é. é que o herói precisa fazer uma viagem para a descoberta da sua individualidade, mas depois o herói precisa voltar renovado para em seguida empreender uma renovação. É... e o que eu acho interessante desse desse caminho né Fabi quando a gente fala de construção né não é uma uma construção que a gente pode é, erguer com tijolos ideológicos né eu acho que essa essa é uma questão que que eu acho que vale a pena a gente frisar é, tijolos Isso. Que, que tendem assim a agudizar ainda mais a separação né seja uma separação é, do homem entre é, os outros homens e ou ainda mais do homem com o cosmos com, com a natureza eu acho que esse esse nível de construção que a gente está falando é, é a adoção de um de uma de uma camada assim mais refinada de autopercepção né então uma, uma uma camada que permita é, que você consiga empreender uma uma visão assim nítida de tudo aquilo que está te impedindo de viver uma vida autêntica. Né? Então uma uma identificação como a gente tem lá no mito de Eros e Psique, quando há amor alma... e beleza. E eu acho que isso é uma das, das principais é... dos principais chamados assim do, do conto do patinho feio, é realmente quando a alma é tocada com amor e beleza porque a gente vê um processo, é, assim, esse, esse caminho muito claro desse processo de individuação. né? Então, quando a gente fala em viver a originalidade daquilo que nós somos, é, principalmente mostrar isso para o mundo onde a gente sequer conhece mais o significado é, do, que, do que é a palavra profundo. né? O um mundo que tende ali, muitas vezes a fazer com que a gente fique orbitando na, 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 na superficialidade e qualquer tentativa de uma de uma descida um pouco mais um, mais profunda o ego acaba sentindo um pouco um, um abalo sísmico ali né
0: sim achei muito interessante você trazer a ideia da jornada como foi importante nessa né, saída dele daquele Lugar em que ele era realmente um estranho naquele ninho, né? E que ele só pôde, de fato, se conectar com quem ele era a partir desta jornada onde ele abre o espectro e acaba encontrando um, uma beleza que era dele, mas que ele precisou primeiro ver fora dele, né, Thiago?
1: Sim, sim. Ele... Na verdade, quando a gente fala né, dessa dessa ideia que também, também né, o, o, o patinho feio é, passa a ser, de fato, uma mensagem do Daimon, eu acho que o, o, o que a gente, às vezes, esquece é que o sofrimento, ele acaba sendo uma iniciação, uma iniciação para gente. Eu vejo que muita gente, por exemplo, acaba procurando a terapia quando tem um processo de um sofrimento, e assim o, o, nosso, o nosso... Ele também acabou vendo o sofrimento como um processo de iniciação, né? E, e, e essa iniciação é uma iniciação pelo Daimon, né? E, é, e o Daimon, às vezes, para que ele consiga nos ajudar... Eu gosto muito de uma frase do Platão, que ele diz que o Daimon... É uma voz que dissuade e não uma voz que persuade, né? Então, o, o, o Daimon é, é, esse, é, é essa, vamos dizer, essa voz que acaba ajudando a gente a, a, a trilhar a nossa vida de forma íntegra, de, de forma autêntica. Mas, às vezes, a gente também não pode romantizar, porque assim como, como o patinho feio, é, às vezes o Daimon acaba tirando aquilo que a gente mais quer e o que a gente menos precisa. né? E, e, e é muito curioso, porque enquanto eu, eu fazia assim umas umas conexões é, para essa nossa conversa, eu lembrei de, de dois, dois exemplos assim muito muito fortes, ainda que, que, no meu modo de entender, eu acho que eles acabaram... Sendo até assim, vão, vão pensar assim, influenciados pela imagem arquetípica do patinho feio. Eu acho que. Fabi? Da Oi, que tô aqui. Que apareceu uma mensagem aqui que é, deu um problema na comunicação.
0: Não, mas pode falar. Ah, então tá bom. Você estava, é, então, é, refletindo sobre essa conversa e aí você teve acesso a um aspecto que não tinha vindo a priori. É, era que isso, é, né?
1: que na verdade são, são dois, vamos dizer assim, personagens. O primeiro dele é o mais conhecido, que eu acho que é o Batman, né? E, e o, uh -huh. o Batman, ele, ele também tem essa semelhança com o Patinho Feio. E, e, e uma coisa que eu acho interessante, né? O Batman é aquele é, Aquele herói, né? Que também tem Essa, essa, essa esse chamado da, da jornada do herói. Então, o, o Bruce é aquela criança que é, aos 10 anos teve a morte violenta dos pais e depois ele passa. É, ele é um, ele órfão, é, um né?
0: órfão, é um órfão.
1: Então, mais uma vez, é. o, o, o signo da orfandade aparecendo aí. E, e o que eu acho interessante é que assim como o campo meu mostra para gente o Bruce Wayne acaba vivendo assim a, a vida toda dele para que querendo lutar contra o crime contra o mal e tal mas com essa ideia que a história dele não seja repetida por outras crianças né isso é uma coisa que eu acho muito é. bonita e eu assim uma outra uma outra, um outro personagem que eu lembrei muito não sei se você conhece é aquele filme o contador de histórias né sim aquele filme nacional lindíssimo inspirado é, na história do, do Roberto Carlos que foi considerado aí um dos é. melhores contadores de histórias da, da vida e tal e o cara ele só tomou porrada a vida toda né? bem e tal é. e assim como o nosso patinho veio o sofrimento né também acabou se tornando é, uma espécie de iniciação para que ele pudesse também ser o portador da palavra né aquele que fosse trabalhar e a partir do momento em que ele com também está contando a história dele e eu acho que é esse mais ou menos né Fabi em linhas gerais entre tantas e tantas possibilidades, uma das mensagens do Patinho Feio, né, que é a gente viver a nossa vida de forma íntegra e original.
0: Nossa, íntegra e original é, assim, uma palavra... É tão simples né, de dizer, mas tão complexo. Eu acho que uma existência toda para dar conta né, dessa missão, dessa jornada, de você ser é, não perfeito, né? não é isso, é o oposto isso. disso, mas ser íntegro, né? ser inteiro, ser quem você é, e ser possível, <risos> não é, Tiago? Sim,
1: ser <risos> é possível, é.
0: exatamente. É. Então, eu agradeço muito né, a nossa conversa, é só um começo, a gente só puxou um fio, daria para a gente falar muito mais, mas é um convite para quem nos ouve né, retomar o contato com essa história e puxar também os seus caminhos, os seus fios de sentido, porque é uma história que nós partilhamos, ela é praticamente um, um mito, né? Quem não não conhece o Patinho Feio, eu acho que é realmente é uma uma história que percorre a nossa cultura, né?
1: Ela, por isso que eu acabei até usando o, o exemplo aí do, do filme, né o contador de histórias e, e do Batman e tal, porque esse realmente, eu, eu, eu acho que não seria exagero a gente dizer aí que o, o, o conto, ele é um ponto é, é seminal, né? Então ele acaba... Inseminando, é. inseminando Muitas e tantas outras possibilidades de, de leitura, de criação, de recriação E eu acho que fica a dica aí Para que a gente leia E para que a gente deixe essa história ecoar Na nossa trajetória e na nossa jornada também
0: Isso aí, isso também faz parte da nossa jornada de individuação Exatamente <risos> Muito obrigada, Tiago. Um beijo grande. E volte sempre. Voltarei.
1: É só chamar que eu volto. Muito obrigado pelo convite.
0: Estou tá muito certo.
1: feliz de estar aqui conversando sobre um, um ponto que eu adoro, que eu tenho ali muito, muita, muita admiração e que foi muito importante também para mim. E espero que eu consiga ter, ter um pouquinho de, de êxito em levar um, um pedacinho desta, dessa mensagem de significado também desse conto para a vida das pessoas e da sua audiência
0: muito obrigada, você fez muito bem feito, tá ótimo Marília, um beijo, obrigada eu que agradeço,
1: Fabi, um beijão, obrigado e até a próxima
0: tchau, beijo até, tchau Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida porque nós, humanos, somos feitos de histórias.